0: Sou Milan, sou professor de Química e não há nada mais democrático no mundo do que a idiotice. É verdade.
1: Olá, meu nome é Felipe bem, eu sou professor de Física e a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Engenheiros
2: do Havaí. Engenheiros do Havaí, né? E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de Português e a democracia é apenas a substituição de alguns corruptos por muitos incompetentes.
3: Eu sou o Felipe Guevara, professor de História a democracia é o pior dos regimes, excetuando-se todos os outros, como diriam controversos com Nietzsche.
2: Então tá pessoal, a gente uh, hoje Trouxemos um convidado especialíssimo, né? Que é o professor Felipe Guevara. Ele é professor de História e de Atualidades. É um nome Cursos. apropriado, né? para dar aula de história, né? Vamos, vamos fazer logo a sua observação. Formado na URGS aqui, né? Tá, neste momento, cursando uma pós-graduação em Educação, né? Na, na PUC aqui de, do Rio Grande do Sul. Meu colega, meu amigo, um cara estudioso das histórias e hoje a gente trouxe ele para falar de um assunto bastante atual, um, né, um, um assunto que eu acho bem importante que a gente fale, que é a crise da democracia e a ascensão do populismo no mundo. É, ele vai trazer um pouquinho isso aqui, a gente vai fazer algumas perguntinhas e tal, a gente vai falar sobre isso. Para começar, então bem-vindo. Guevara, eu chamo de Guevara, né, Felipe Guevara, eu acho um nome bonito, então bem-vindo aí. <risos> Tem umas camisetas,
1: né, com... Tem é, várias né? camisetas, é, né? o cara é famoso, famoso aí. Né?
2: Então uma, uma frase inicial, uma palavrinha, o que é que tu, né, só dessa, pra gente se, começar a falar sobre aí, Guevara.
3: Então tá, Gurizada, de novo assim, eu já falei em off, mas agradeço de novo o convite pra participar do podcast, eu sou um grande fã não só de podcast, mas do Vestcast também, e é isso aí, cara, tô entusiasmado de participar do programa aí. Também queria dizer já de antemão que não, né? Essa é a pergunta que eu mais respondi durante toda a minha vida. Disparadamente, eu não sou parente <risos> do Thiago Evara, cara. Mas seria foder, né, meu? Já pensou? Pois é. Lá, meu tio. É.
2: é, eu ia estar meu Meu tio, se mundo, massa. Né, É, não estaria. Eu falando eu quero... com você, é, não
1: estaria aqui, né?
2: <risos> é. É. Ouvindo o Vestcast, né? Pois é. Cara, então, olha só, para começar, né? Vamos pensar. Jogo uma crise da democracia. bem, Uma resposta bem simples, bem rápida para. For dames, assim, né? O que, que seria a democracia, vamos conceituar democracia, populismo, democracia liberal, uhum. rapidinho assim vamos conceituar essas, essas palavras porque a gente vai usar, né, durante o episódio inteiro para a galera saber do que a gente tá falando. Então, o que seria democracia, o que que é populismo, o que que seria uma democracia liberal?
3: Cara, então, democracia é um termo contestado, né, em primeiro lugar, eu gosto sempre de dizer isso porque ninguém sabe especificamente dizer o que ela tem de melhor, né. É muito comum nós ouvirmos a galera, no dito popular, né, dizer que a democracia é o poder da maioria, ou o poder do povo, né? E que na verdade é uma definição errada de democracia. Essa seria uma definição justamente contraditória à democracia, porque a democracia ela é sim o poder do povo, né? Mas de acordo com uma carta constitucional, né? Afinal, se só a maioria pudesse de decidir isso se tornaria uma ditadura da maioria. Vocês concordam
2: comigo? Sim.
3: Sim. É um
0: paradoxo isso, né?
2: Sim, claro. Eu acho que o pessoal diz que a democracia, né? Ah, é do povo pela, acho que pela etimologia da palavra, né? De claro. demos, vir de povo e cracia. Etimologicamente seria isso, mas na prática não, né?
1: Eu tava esperando tu meter um grego ali, alguma coisa assim, Eu achei que ia vir é, essa...
2: é do grego, né? Demos, povo é. Sim, e é. cráteas é, seria... Cra um poder, é crase, né? né? Então seria o poder. É, exatamente. O poder, <risos> poder do povo. Mas na prática, né, Guevara?
3: E assim, Sim, né? é importante dizer que a democracia, inclusive na Grécia, era uma democracia extremamente restritiva e profundamente antiliberal. Né? Uh, e eu já aproveito para definir como eu vou falar sobre democracia liberal, que uh, liberalismo, ele é um também um termo muito contraditório, assim, e ele tem vários significados no mundo inteiro, né? Tipo assim, uh, é muito diferente tu ser um liberal no Brasil e tu ser um liberal nos Estados Unidos, certo? Tipo assim, o Obama é tão liberal quanto o Reagan, né? No entanto, o Reagan é republicano e o Obama né, é do Partido Democrata. Ou seja, ambos são liberais, porque lá é entendido o liberalismo como instituições, né? que defendem o Estado de direito, a liberdade de expressão, de religião, de imprensa, enfim, de propriedade sobre o próprio corpo. Liberalismo, então, ou liberal nesse contexto, seriam instituições que garantissem direitos individuais,
2: coletivos e políticos. Certo. E o populismo? O que seria o populismo, em poucas palavras?
3: O populismo também ele é um conceito que ele evolui ao longo do tempo, mas atualmente... Pelo que a gente vai falar que hoje, o populismo ele representa alguns políticos que reivindicam uma representação moral do que é falar pelo povo. Né, o populista, de maneira geral, ele se coloca contra um establishment político né, alegando que não representa o povo e sim ele. Portanto, então, ele galgaria, dentro de uma escala política... Estadual, né, federal, até de fato chegar uma presidência e lá sim então defenderem direitos do povo, afinal só ele pode fazer isso, né? Ou seja, é o um monopólio. É o cara que joga para galera, sim. É, é o cara que joga para galera e é um cara que ele vai acabar se convertendo né, em um cara antiliberal. Na medida em que ele não aceita oposição, não aceita contraditório, enfim.
1: Sim, ele é o cara que diz, ó, oh, eles não estão com vocês, mas eu tô, mas sou só eu, né? Então quem diz diferente...
3: Exatamente. E assim, né, ele vai acabar, então, sendo um defensor daquele dito popular que é o poder da maioria, né? Afinal, é baseado nisso que ele consegue galgar aos cargos de poder, né?
1: Sim, mas então seria uma coisa digamos assim, oposta ao liberalismo econômico, por exemplo. Seria vertentes diferentes.
3: Provavelmente vai acabar se convertendo nisso, né? Afinal, o populismo contemporâneo ele é anti-liberalismo econômico, né? Ao menos no que a gente pode classificar como liberdade de mercados e... Uh uniões econômicas, né? O que a gente pode usar como exemplo, Gurizada, é, então, o populismo na Europa, né? Sim. Que é profundamente anti-união europeia e anti-zona do dólar, do euro, desculpa, por exemplo.
2: É, pensando é na, na Europa, assim, que o pessoal lá, eles... Ainda, né? Embora... Seja a União Europeia. tinha toda essa união. O pessoal ainda é meio bairrista por lá, né? Principalmente pensando nisso, né? O próprio Brexit, né? Nasceu disso aí, mas enfim. Então acho que esse populismo na Europa seria o cara que vai contra essa União Europeia. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso,
3: principalmente com, vamos dizer assim, os efeitos colaterais que a União Europeia traz consigo, né? Como, por exemplo, tarifas, como, por exemplo, proteção militar, como, por exemplo, desenvolvimento dos países mais pobres e, talvez, o ponto mais importante, né? Um incentivo à imigração. né A imigração que, antes de tudo, para a União Europeia, e vamos lá, né, galera? Eu acho que em relações internacionais, em geopolítica, a gente não pode acreditar tanto em benevolência. A gente a gente vê uma Angela Merkel defendendo a imigração, não é porque ela é tão bondosa assim, né? Mas sim porque a Alemanha tem um déficit populacional desde a Segunda Guerra Mundial e é importante para uma economia que se mantém uma população jovem e ativa, né?
2: Ok, então, é, então a democracia liberal seria exatamente o contrário disso, né? Então a democracia liberal, é, na teoria, seria, digamos, uh, o ideal ou não? O que seria a democracia liberal? A
3: democracia liberal, Rodrigo, ela é um tipo de estado, né? Que ele surge justamente depois da Segunda Guerra Mundial olhem só, né? Ela surge para se tornar uma alternativa aos horrores anteriores que a guerra causou, como estados totalitários, estados racistas e também, né, estados que excluíam setores da população, não só do acesso ao voto, como acesso a direitos básicos. Vamos lembrar que as mulheres vão começar a votar na Europa, em, na grande maioria dos países, somente após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente pode dizer que a democracia liberal, ela trabalha com eleições regulares, com sufrágio universal, com a liberdade de associação política e por sua vez também o liberalismo e esse poder popular, ele pode se converter na defesa de políticas públicas né, na opinião do povo, etc mas é um, é, um, é um sistema político recente isso é importante classificar, ele não tem 100 anos, se nós pararmos para pensar né
2: qual a diferença dessa democracia? Porque tu no início tu falou que a, a, a democracia liberal nos Estados Unidos é diferente da brasileira. Tu trouxe o exemplo da, da americana. Mas por que que no Brasil é diferente? O que, que traz de diferente isso? Trazendo já para a nossa realidade aqui.
3: Juridicamente elas seriam iguais. né? A democracia brasileira, juridicamente, ela é igual a uma democracia ocidental como qualquer outra. Inclusive eu me atrevo a dizer que juridicamente, se a gente pensar numa constituição, a democracia brasileira ela é muito mais ampla que a é dos demais países europeus. Só que eu já aproveito, então, para trazer um, um fato importante, assim, que, inclusive, eu costumo bater bastante nessa tecla. Né? Eu acho que o, uh, nós temos muito uh, o costume de ter essa síndrome de, de cachorro né? vira-lata brasileiro. Né? É importante a gente lembrar que esse tipo de governo só foi estabelecido tanto na Europa como nos Estados Unidos depois de acontecimentos históricos extremamente traumáticos. Pensar o que foi uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Ou pensar o que foi a segunda guerra na Europa. O Brasil teve um evento traumático recente, que é uma ditadura militar. A nossa democracia liberal ela é muito jovem, portanto. E ela também tem que enfrentar uma série de desafios que já foram superados nos outros lugares, mas que agora também tem enfrentado desafios nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho, então, que o que difere é justamente a... o recente, né?
2: O recente. Tá, então, o que que se faria, então, como é que seria uma democracia, uh, digamos, não digo, não digo plena, mas uma democracia saudável, né, hoje em dia, assim, do, como é que a gente poderia conceituar isso?
3: É importante nós pensarmos, né, no que que essa democracia liberal se eregeu, ou no que que ela se baseou e o que tornou ela saudável, né, Grisada? Que são três fatores muito importantes que se modificaram recentemente e também já adianto para dizer que essa transformação estrutural do mundo recente, ela acaba uh, provocando a crise da democracia liberal. Desde a Segunda Guerra Mundial, tanto o Ocidente quanto os Estados Unidos vivenciaram um crescimento econômico exponencial, assim, uh, nunca visto na história da humanidade. Isso é muito importante, afinal, todas as gerações depois de 40, até nascidas na década de 80, ganharam mais que os seus pais na mesma idade que se encontravam. Ou seja, sempre houve um crescimento econômico que acompanhou essas democracias liberais. Segundo ponto, e não menos importante, essas democracias liberais se tornaram saudáveis porque elas foram feitas monoetnicamente, né? Ou seja, apenas com uma cultura, uma etnia vivendo dentro de um recorte de Estado, né? Coisa que a gente hoje já observa que não existe mais. E terceiro, elas foram pensadas para ter uma liberdade de expressão e de imprensa baseadas nos grandes meios de comunicação. Né? pensar o que é uma CNN, uma BBC, que hoje também a gente não vê mais com a, a, a internet. Né? Ou seja, os três fatores que proporcionaram uma democracia saudável, crescimento econômico, comunicação que respeite direitos humanos e respeite o Estado de Direito. E uma cultura basicamente única dentro de estados, está sendo posta em desafios. Né? Então, uma democracia saudável teria que conseguir conciliar crescimento, educação, neutralidade de instituições, um povo que a mais nas políticas internas do que setores da elite econômica ou da, de setores restritos da economia,
0: né, enfim. E teria algum lugar, assim, que isso teria acontecido ou chegou perto disso, assim, teria algum exemplo?
3: De uma democracia saudável?
0: É, exato. Algo que a gente chegou muito próximo. Tem vários exemplos na cabeça que não, assim.
3: Cara, a gente pode pensar que... Uh, vamos trazer termos de satisfação pública, tá? Até a década de 60... Uh, 80%, 75% dos americanos se sentiam identificados com o seu sistema político. Hoje em dia, mais da metade dos millennials não acreditam que a democracia seja tão importante assim e estão abertos a alternativas mais autoritárias, inclusive, né? E no Ocidente como um todo, assim, Inguris, da década de 40, à década de 90, nós vimos democracias saudáveis com os problemas que a gente sabe que a democracia tem, né?
2: Então, essa crise, né, já que é o, o título do, do, do nosso episódio hoje, é a crise da democracia. Então, a crise, tu acha que parte de, dela vem de crise econômica? Porque, pelo que tu falou, a, tendo uma economia boa, ou seja, os filhos cada vez ganhando mais do que o pai, os pais, tínhamos uma democracia liberal saudável. Então, hoje em dia, essa crise econômica mundial, aliada a, sei lá, imigrantes também, tu falou, né? Que tinham pessoas identificadas, própria União Europeia, e, enfim, essa questão de imigrantes, então tu acha que esse negócio de, que gerou a crise da democracia é isso?
3: Sim, eu creio que o que possibilitou a democracia liberal, que convenhamos né, eu, eu acredito que todos nós temos nossas preferências ideológicas tanto a esquerda quanto a direita, eu acho que a democracia liberal foi o sistema mais justo que já foi visto tanto no sentido de crescimento econômico como no sentido de paz de 40 até os tempos atuais nós tivemos mais grandes guerras é, envolvendo o mundo inteiro. É, assim, eu creio que as condições que ela foi feita não existem mais. Desde 2008 o mundo já enfrenta uma crise econômica que alguns estudiosos até afirmam que já existe um mundo pós-2008 economicamente falando. Mas se por um lado, de 90 para cá, o crescimento econômico no mundo não cessou, por outro lado esse crescimento no mundo passou a ter como protagonistas países fora do Ocidente, o que gerou uma, um, um crescimento mais desacelerado, dentro de países como Estados Unidos, Alemanha, França, a própria Inglaterra. E esse crescimento menos acelerado, menos potente, ele acabou fazendo que só uma parte muito pequena desses países continuasse crescendo, justamente a parte mais rica. E a classe média e as camadas mais pobres, então, estagnaram ou até mesmo foram para baixo. Né? Ou seja, a crise econômica do mundo com a globalização é muito restrita ao mundo ocidental. E eu também creio que outras partes dessa crise da democracia liberal possam se localizar, tanto na questão dos imigrantes, né, a chegada de outras culturas dentro de povos, né, que tem uma história longa e até mesmo uma história, por que não, um pouco xenofóbica, é um grande desafio. E, por último, a internet. A internet, ela modifica a maneira como se faz campanha, a internet modifica a maneira como se informa, a internet é a segunda grande revolução no âmbito da comunicação no mundo, né? A primeira, obviamente, foi a intenção
0: da imprensa. Essa grande assembleia, né? Esse grande oceano de conhecimento com palmo de profundidade. Essa grande oportunidade
1: para os idiotas encontrarem outros idiotas que concordam com eles, né?
0: É, uma... é lindo. Mas é, é muito foda mesmo assim, né? Tipo assim, por mais que... Ela permitiu isso, permitiu que tu reverbere um discurso que antigamente tu estava sozinho, né? Exato,
3: Milan. E mais do que isso, né, velho? A internet, ela dá liberdade para outsiders competirem de igual para igual para insiders, ou seja, provavelmente há 30, 40 anos atrás, uma CNN não abriria um palco para um cara como Trump alegar que os muçulmanos são estupradores ou terroristas por essência, e hoje em dia isso é possível no Twitter, em sites Sim. isso chega para as pessoas, né ou seja, se quebrou o monopólio da informação vou fazer um paralelo, na época da Idade Média, por exemplo, anterior à criação da imprensa apenas uma instituição detinha o poder de se comunicar em letras, com a invenção da imprensa, democratizou o acesso à informação e foi possível outros discursos um pouco do que acontece com a internet hoje. né?
2: Pois é, isso, isso seria então uh, o populismo, pensando em populismo já que tu trouxe o exemplo do Trump, né, esse, esse discurso dele totalmente né? xenofóbico com uh, muçulmanos e até com mexicanos, né, aquela ideia de eu vou um construir muro. um uhum. muro, né, dividindo isso é muito populista, né, e a gente pensando dessa forma então né? essa, essa crise, essa ascensão do populismo seria exatamente, eu acho que parte muito, e temos vários exemplos da xenofobia, desse negócio da imigração, da, daquela, da questão monoétnica, né, que tu tinha Senhor? falado antes, que a monoetnia era um dos ingredientes pra democracia, a partir do momento que começa a ver o diferente, né, pessoas ali, e aí bate no, no, o americano tem muito disso, né, de odiar qualquer um que não seja americano, né, o americano tem muito disso, e aí chega um cara lá que diz, não, eu vou criar um muro pra não entrar mais mexicano aqui, porque não sei o que, vou fazer isso, isso seria uma, né, um baita exemplo do populismo, correto? Seria alguns outros Exemplos assim de populismo só para gente, para quem está nos ouvindo, aí entender certinho? Sim,
3: com certeza. Primeiro lugar, né? Como eu já disse antes, o populismo então ele vai se colocar contra o liberalismo ou melhor, contra uma democracia liberal. Afinal, se a gente pensar o que é a xenofobia, politicamente falando, não é nada mais nada menos do que tu restringir direitos de uma parte da população, uma minoria étnica ou religiosa, ou étnica religiosa. Então, nesse caso, a xenofobia é só um dos elementos de ser contra o liberalismo. A gente pode citar o fato do Trump, no primeiro dia de governo também, restringir a liberdade de imprensa e ameaçar setores da imprensa. Isso também caracteriza o populismo, ou até mesmo, se colocar contra uma liberdade econômica. Né? Ou seja, gurizada, o populismo ele sempre vai buscar respostas simples para problemas complexos, ao mesmo tempo que ele vai combater um discurso mais científico, seja na política, seja na ciência, seja, ou melhor, científico na ciência, é ótimo, né? Onde é que eu já vi isso, meu?
2: Pois é, eu tava pensando, né? Onde é que eu vi algo parecido com isso?
1: O que parece é que isso se apoia muito em uma falta de instrução da população como um todo, né? A ideia de pegar o senso comum e ampliar, e daí a pessoa não se sente mais burra, ela se sente não, ó, ah, o que ele tá falando é o que eu pensava. Não quer dizer que eu não entendo, quer dizer que os outros estão tentando me enganar, puxa-me meio pra esse lado, né? A
2: representatividade, Perfeito. né? Todo
1: mundo gosta de se, de se identificar com um grupo, né?
2: O teu representante, teu presidente, tá falando aquilo que tu acha. Então, eu, sei lá, eu diria, não sei, Guevara, se tu concorda comigo ou não, Pode me dizer, tu que é o expert no assunto, uma das bases do populismo é a ignorância, né? Do, do, do cidadão médio, digamos assim.
0: E outra, cara, só um parênteses também, aquela coisa do, do, do sentido de pertencimento. Tu tá pertencendo a algo que não é só tu, sabe? Tipo, olha só, todos nós somos iguais, todos nós acreditamos em Terra Plana e tal.
3: Sim, perfeito. Não, e, e Guri, sim, uh, primeiro assim, com do digão, eu acho que até é uma questão do próprio conhecimento, né? Uh, vocês que são de outras áreas provavelmente vão concordar comigo, né? Yeah estudar é algo extremamente desconfortável, certo? A gente tem que se destituir de certezas, não sei se claro. vocês concordam.
2: Precisa ser dessa é, forma, envolve né? Envolve
1: tu passar por ver que tu tá errado em muitas coisas no meio do caminho, né? Isso nem sempre é uma coisa boa. No boa no sentido de te faz sentir bem, né? No fim é bom, mas não que traga um sentimento bom em primeiro momento, né?
0: É tipo academia, cara, dói, vai machucando, vai machucando, mas o resultado é bom, meu. Se não houver esse desconforto, tu não aprende, né?
2: Tu precisa ver um desconforto, senão tu não aprende nada, não não, não há educação sem desconforto.
1: Eu acho que tem um paralelo muito bom que tem quem tá nos ouvindo pode traçar, que é o seguinte, quando tu tava, vai dizer, ah, tu fez ali o um ensino fundamental. E tu chega no ensino médio, para pra pensar, o que que tu aprendeu no ensino fundamental? Como um todo, tu parar aprendi a ler, somar, e tal, tá, mas tu ficou nove anos fazendo isso. Então, às vezes, tu chega no ensino médio e tu começa a ver, bah, mas não tinha aprendido nada até agora. Daí, depois, tu começa a estudar pro vestibular, tu vê que no ensino médio inteiro, tu pensa, bah, mas eu não aprendi nada. E depois, tu chega na faculdade, tu vê, bah, mas estudando pro vestibular, eu não aprendi merda nenhuma. E assim vai, né? Ah, tu, depois tu chega no mestrado, às vezes na faculdade tu não aprendeu merda nenhuma. Tu tá constantemente descobrindo que tu é mais burro, né? Só que é... Mas, é... mas é que é engraçado, que tu vai ganhando noção do quanto tu não sabe, né? E não é necessariamente um sentimento bom, né? É uma merda.
2: Mas quanto mais idiota tu é, mais certeza tu tem, né? Dani Kruger, né? Mais tu, mais tu acha que tu sabe. quanto né? Então é uma coisa... Quando tu acha que tu não sabe nada é porque provavelmente tu não é um idiota. Se tu tem certeza, muita chance de tu ser um idiota.
1: Pois é, é, é tem um nome né, até o Vinícius falou que é o efeito Dunning-Kruger né, que é o fato de que quando tu não sabe nada sobre um assunto, tu tem uma confiança muito grande, porque tu não sabe nem o quanto tu não sabe né, então tu acha que ah, nem tem nada pra saber sobre isso mesmo, porque eu sei é suficiente, tu não tem nem noção da tua ignorância né, que é o sentimento que os alunos têm vendo uma aula de física né, eles olham assim, chegam no fim da aula, eles não entenderam nem o suficiente pra fazer uma pergunta né. <risos> É um pouco isso, né? E, e é
3: interessante notar, Aguirre, como esses populistas usam de um pensamento maniqueísta, um pensamento entre céu e inferno, um pensamento uh, que explora o mundo como se tivessem duas opções.
2: Eles e nós.
3: É exatamente. É muito reconfortante. É muito fácil, por exemplo, tu sugerir para a população que a perda de empregos nos Estados Unidos é culpa da China ou que, enfim, a perda de empregos nos Estados Unidos está relacionada com a entrada de imigrantes, ou seja, tu simplifica problemas complexos e tu torna isso reconfortante para uma população que não vê mais um crescimento econômico, ou seja, tu tá com problemas econômicos em casa, tu está devendo, tu não vê uma solução e tu vê políticos Sempre falando coisas complexas, falando que a vida econômica num país é difícil, etc. E chega um cara e explica tudo isso em
1: 140 caracteres em seu tweet. E te dá um inimigo ainda, né? Exatamente.
2: É né? muito mais fácil
3: tu pensar binomialmente assim. Né? assim
2: Eu acho que... que a gente pode até usar o exemplo da segurança pública, né? Tu pensa o seguinte, o problema de segurança pública é bastante complexo, a gente, né? É muito complexo. Chega um cara que diz, não, vamos liberar a arma, que bandido bom é bandido morto. Então muito é... Exatamente, tá é, né? exatamente esse exemplo Que o Guevara trouxe, ele simplificou Um problema complexo, que é o da Segurança Pública, apenas bandido bom É bandido morto, e aí o cidadão Comum é verdade, olha só, ele tem todas As soluções, vou votar nele
1: Talvez eu esteja navegando por águas Meio profundas, assim Não sei se a gente não vai nem cortar isso na edição Mas eu tenho uma pergunta Já poderia... diriam os
2: piratas do Caribe,
1: né? <risos> é, exatamente,
2: exatamente. <risos> Não vamos cortar nada, bota tudo aí azar.
1: Não, não, é que a pergunta é Tu poderia traçar, me parece que é Direto um paralelo, por exemplo, com a ascensão do nazismo né Não, a culpa é dos judeus E,
3: e assim vai Sim, sim, sim A questão xenofóbica assim, Ela tá bem relacionada com a ascensão do nazismo o Hitler realmente, né, ele tentava sempre possível trazer respostas fáceis para problemas complexos com severas consequências, né? Mas assim, eu, eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? Há de se ter muito cuidado a comparar esses populistas com os fascistas, por exemplo, do século 30 sim, e 40. Sim. É importante estabelecer paralelos, até porque é impossível não estabelecer paralelos com o Hitler falando a Alemanha acima de todos, né, e outros casos que nós conhecemos. Mas, assim, eh, o Hitler tinha um desprezo muito grande por eleições e por democracia. O Trump se elegeu fazendo uma referência a eleições como uma maneira do povo realmente americano expressar a sua opinião nas urnas. Não quer dizer que o final não vai ser o mesmo, mas Sim, o mas início é diferente.
2: Outro lado. Ah, interessante, aham. Uhum. Existem pontos, né, em comum, mas não dá para se fazer... Total, e outra coisa, total. né,
3: a questão, a questão assim, né, tudo começa dizendo, sabendo que o povo realmente quer, e tudo começa dizendo que os problemas são muito simples. E aí, guris, eu pergunto para vocês, se os problemas são simples, por que os políticos da situação não resolvem eles?
1: Ah, é porque o sistema tá tentando te enganar, né? sistema tá contra ti, eles só não resolvem porque é pra te dominar.
2: Exatamente, É né?
0: fake news.
2: <risos> Já que o Vini tocou no assunto da fake news, né, uh, falamos de populistas, uh, próprio Hitler, uma pergunta bem honesta, a gente pode considerar Hitler um populista? O
3: Hitler, ele tem discursos parecidos com o populismo, mas o Hitler era um totalitário, né? Totalitário. É um pouco diferente. Sim,
1: eles, algumas coisas eles bebem da mesma fonte, mas... Claro, exato.
0: Uhum. Uhum. O que que diferencia um e outro, assim, tipo, os principais pontos, assim, como é que eu chego assim, bah, esse cara é populista esse cara, ele, ele é totalitário assim, tipo, onde é que eu posso dizer a partir daqui o cara se passou aham, uhum. cruzou a não,
2: assim, <risos> se passei, Anguri
3: uh,
0: rolou <risos> eu... <risos> um se passou aqui
3: eu vou, eu vou citar o caso, então uh, a pergunta, assim, é, é boa, porque tem um caso específico que eu acho ah, que casa pergunta, muito viu, hein,
0: porra eu...
3: vocês já ouviram falar, gurias, de um cara chamado Vitor
1: orbán
0: não Desculpa, também. Aí eu, eu, eu fiz a pergunta boa, eu não preciso saber a resposta. Eu pô, tu, é o, eu, tu eu que é o professor aqui, aula, né? É, né? tu que me responde, né? É. Pô, tô aqui, né? Se eu soubesse, eu não tava aqui, pô. a manda lá,
3: O Vitor Orbán, ele é o atual presidente ou primeiro-ministro que seja da Hungria, né? E o Vitor Orbán.
1: Ele... Ah, não, não, peraí, eu tenho que fazer um parênteses, então. Ô, Vinícius, tu morou não sei quantos anos na, ali na Hungria e não fazia a menor ideia de, dessa empresa. Pois informação.
2: é, ba, ô, eu e o Ben não sabíamos. Tudo bem, agora. O, Willi... Não, o Vinícius morou, ele voltou é... da Hungria
1: a semana passada.
0: Ele é o atual, você entende que ele é o atual. Não, ele fez campanha contra o
3: cara. cara. Não, assim, uh, uh, então, o discurso inicial do Orbán é que ele defendia a democracia, mas ele defendia uma democracia contra questões liberais. E hoje em dia ele já claramente defende uma democracia hierárquica qual seria o próximo passo, criar campos de concentração? Eu vou dar um exemplo do que ele tem feito. Ele tem favorecido políticas públicas de inseminação artificial para reprodução de casais com DNA entre aspas, né, majoritariamente húngaro e não estrangeiro. Ele não quer suprir o déficit de mão de obra da Hungria com chegada de imigrantes. Ele fala abertamente né, que é contra receber imigrantes, de expulsar uh, estrangeiros. Ou seja, na essência, um populista ele vai se tornar ditador ao longo dos tempos e provavelmente que esse discurso xenofóbico ele pode chegar próximo do que
0: foram os regimes totalitários. É por isso o receio desses caras. É por isso que quando um cara aparece, sei lá, um ser humano aí que, sei lá, uma criatura dessa aparece, todo mundo já fica meio tipo, hum, não vai dar bom.
2: Então Exato, o, populi né? o populismo e o totalitarismo tem um limite não muito claro é isso que tu quer dizer, a gente vai chegar o cara começa no populista e quando vê a gente nem percebeu, já virou um totalitário
3: Sim, porque qual é o caminho a ser seguido né, digamos, a pergunta a tua colocação é importante, o caminho a ser seguido de um populista isso eu queria deixar bem claro também não é a minha opinião, tá, pra fazer essa, é, esse podcast eu, eu, eu li muitas coisas, né, uh, inclusive posso dar umas
1: dicas bibliográficas no final Certamente.
2: Ah, por favor. por favor.
1: Eu até queria fazer um parênteses pro nosso ouvinte, que o Guevara mandou uma foto da preparação que ele tava fazendo pra esse episódio, <risos> ele se preparou mais pra esse episódio do que eu pra dar em toda a minha vida. Então, sinto, por favor, tá? Saibam que o cara tá embasado aí, tá, gente? Ele não tá com a Wikipedia na frente nem nada. Não, é,
0: e ele tá lendo uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, assim, é tipo uns blocos com um monte de página dentro Isso, é. Livro, livro é que <risos> livro, é um bagulho. Bom, assim. Tu
1: escaneia ele diretamente com o teu dispositivo ótico, né? Vai diretamente <risos> pro teu cérebro, uma tecnologia revolucionária. Tu passa com
0: o dedo, tu passa isso, ele com o dedo é. assim, ele vai virando as páginas. Tá? Ah, é touchscreen? Um,
1: isso, e tem um adicional que tu compra, que chama Marca a Página, que tu pode, da próxima vez, continuar de onde tu parou. É uma técnica que, às vezes, o, arqui o arquivo PDF volta pro começo. Não, essa tecnologia livro, tu pode marcar a página e continuar de onde tu parou.
2: É tipo Netflix, então. É, fazer anotações. Uhum. É, é
1: impressionante. Dobrar. A folha.
2: Dobra, não, é não, dobrar a folha, eu aí acho aí, ofensivo,
1: não. cara. E foi longe <risos> demais. E dizer que
3: com mentiras, populismo, demagogia. É muito comum, então, esses populistas uh, chegarem no poder uh, usando um discurso pró-maioria, mesmo que fosse, e ao longo do seu governo e restringindo imprensa, um sistema judiciário uh, que seja honesto que seja imparcial, restringir organizações. O próprio Orbán, na, na Hungria, ele fez uma maioria no Superior Tribunal... Ele fechou partidos, ele prendeu pessoas, ele expulsou a Universidade da União Europeia, ele entregou jornais importantíssimos nas mãos de aliados, ele fechou empresas e entregou para cartéis que o apoiavam. Ou seja, os próprios que o elegeram acabaram gradativamente perdendo a sua voz até que está se tornando uma ditadura perfeita, né?
1: Uhum. Sim, o cara te usa e joga fora, né? Ele Exatamente. primeiro
0: conquista o apoio, depois sobe em cima de ti. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra bom entendedor, meia palavra basta, tá? Pra que o populista, para que esse cara que é populista, ele avance pro regime totalitário, ele tem que ser inteligente? Cara, tu certamente leu um dos livros que eu li, assim, né? porque
2: Ele leu num blog, né? É, é. ele
0: abriu
3: no
1: Google agora.
0: Eu não sei se vocês pegaram a ideia, mas
3: acredito que sim. Tipo, sim, assim, eu peguei. Um... Sim. Não, uh, uma das lições que uh, o Yashamon, que, que escreve o Povo contra a Democracia, o Yashamon, que uh, ele é um caso bem uh, curioso, até porque ele é um judeu, Uh, nascido na Alemanha, e os avós dele são fugitivos da Ucrânia, do nazismo, e chegaram na Alemanha pós-nazista, enfim, ele, e ele é professor da John Hopkins e também já deu aula em Harvard. Ele fala que as três grandes lições para combater o populismo, por isso a primeira delas começa em não subestimar a inteligência do populista e principalmente a inteligência dos seus partidários porque a gente perde o diálogo e a gente perde inclusive a capacidade de considerar ele um adversário à altura. Em todos os casos que populistas se tornaram ditadores, eles foram extremamente desprezados. Pela grande mídia e por uma elite intelectual que os considerava burros ou idiotas ou os dois, né? Talvez fossem, mas eles usam uma inteligência muito astuta para chegar aos seus fins, né?
2: Pois é, e tu falou ali, o, o título do livro qual é mesmo que tu falou? O povo contra a democracia e a chamunque. É, é, é um cara. E,
3: estranho, mas aí tu é. pensa
2: o povo contra a democracia. Se a gente levar para aquele papo inicial que a democracia seria, né, o governo do povo, quer dizer que o povo está sendo contra ele mesmo?
3: Exato. O Yashamun, que assim ele ele também fala, né, que isso parte muito, Guri, de uma insatisfação popular do que que tem sido a democracia recente. O que que são esses populistas, né? Se eles são anti-establishment. Ele se propõe, inicialmente, a combater instituições internacionais que restringem o poder de decisão dentro de um Estado. Se eu sou um alemão e acho que problemas sociais da Alemanha estão relacionados à União Europeia e à chegada de imigrantes e ao pagamento de tributos e a regulações da União Europeia, esse cara, então, vai me defender e vai acabar com isso e vai trazer prosperidade, vai trazer melhorias, enfim. Ou seja, o povo está contra a democracia não especificamente, mas ele vai acabar se tornando contra a democracia ao eleger populistas que a longo prazo se tornam anti
2: Seria algo do tipo uma coisa bem hipotética, assim, que nunca aconteceu. Seria como o um brasileiro sair às ruas pedindo o ai 5 É isso?
3: Exato. Seria como o um brasileiro sair às ruas? <risos> pedindo... É
2: uma coisa absurda que a gente nem pensa que algum dia não, poderia mas acontecer, né? Jamais aconteceria, mas só, né, só para dar um exemplo bem escrachado que óbvio nunca vai acontecer.
0: Uhum o distanciamento histórico desses eventos vai ser uma coisa tão, tão surreal pra explicar, senhor assim, quando tu sair, né, do distanciamento, assim, tantos uh -huh. anos vai ser uma loucura, cara tu vai olhar assim, eu não acredito nisso
3: cara, tá e, quase, e, tu, e, e tu sabe uh, de novo, assim, uh, distanciamento histórico é um dos pontos que eu tinha pensado em falar, porque se tu pegares 20 anos atrás, tu teria sociólogos dizendo que a democracia liberal é o fim da história tipo, caiu o muro de Berlim estabilizou. Um cara chamado Francis Fukui que ele era um agente de Estado americano, e ele escreveu um artigo dizendo, não, a gente chegou no fim da história, a democracia liberal, é, ela já trouxe os resultados que vocês acompanham há 40 anos, e agora acabou as ideologias políticas, todos nós seremos democratas e liberais, e 20 anos depois o mundo já está de pernas para o ar novamente,
2: né? Pois é, ali tu tinha elencado três razões, né, pro populismo, tu não, das leituras que tu uhum. fez ali, e eu fiquei pensando muito nisso, né, tipo, fazendo um paralelo nada a ver, mas uh, eu lembro a, a minha geração, assim, né, a gente tinha muito, muito, muito medo de pegar AIDS, a galera da minha geração tinha um cara, não, não tinha esse negócio de, ah, meu Deus, vamos transar sem camisinha, não, um cara com 40 anos, 30 e poucos anos, jamais né, sairia pra transar sem camisinha, por quê? Porque a gente viu muita gente morrer de AIDS, né, os nossos ídolos, as pessoas A gente viu muita gente morrer de AIDS Pessoas famosas Hoje em dia a galera não tá nem aí Porque houve esse distanciamento Eles não chegaram a, a vivenciar um mundo inteiro com medo da AIDS Fazendo esse paralelo Tu não acha que hoje em dia as pessoas pedem o um AI-5 Exatamente por não ter noção do que foi o AI-5? Porque alguém que viveu né, a ditadura Talvez tenha mais medo que essa gurizada de 20, 25, né, 30 anos Porque eu, eu não vivi, né? Eu nasci em 82 e 85 já era democracia Tu não acha que isso é um dos motivos também?
1: Deixa eu acrescentar uma coisa, deixa, desculpa, deixa eu acrescentar uma coisa claro. antes de tu responder. Eu acho engraçado também que tem, tem muita gente que puxa pro lado de não, mas meu pai viveu lá e disse que é bom. Vou largar essa aí junto para ele acrescentar na resposta.
0: Tu, tu usa o caso específico? É, tem pra gente que usa, né?
1: usa, usa a experiência pessoal também como para tentar validar, né? Mas enfim, desculpa.
3: Pode. Uh, não, perfeito. Acho que são perguntas bem pertinentes. Primeiro. Falar do, do caso brasileiro, assim, e depois falar de distanciamento histórico e medo, assim. Eu acho que, uh, sim, tá intrinsecamente ligado por uma falta de conhecimento, uma desinformação muito grande, e os próprios dados do mundo inteiro comprovam isso. Pasmem vocês, mas os países onde que o populismo tem crescido, as gerações mais velhas são mais favoráveis a regime crático do que os millenniums. Afinal, os Estados Unidos e a Europa conviveu com a ascensão do totalitarismo muito mais do que nós, brasileiros, e as gerações mais velhas têm essa lembrança de como prejudicial pode ser esse tipo de regime. E seguindo para o caso do Brasil, eu acho que também no caso do Brasil tem uma questão mais evidente ainda, que é a nossa falta de política de memória acerca da ditadura civil-militar, para a gente pegar paralelos de vizinhos mais próximos. O Chile é o país do mundo inteiro que menos a população está propensa a aceitar um governo militar. A Argentina também, o Uruguai também são países onde que Uh, oferecem dados similares, porque, porque a memória sobre a ditadura militar nesses países foi muito melhor trabalhada. Foi uma memória que valorizou as críticas e as questões de violação de direitos humanos de uma maneira muito mais viva do que aqui no Brasil, se é que teve isso no Brasil, né? O caso brasileiro também, uh, a pergunta do Bem foi... Uh, relacionada a... Desculpa,
1: já me esqueci. A experiência pessoal... Ah, sim. É, porque situação. meu pai... É que, como a gente estava falando da questão do, do... Ah, porque a pessoa que não viveu esquece. Mas tem gente que argumenta, não, mas eu vivi e eu digo que era bom. Esse caso é um dos casos mais clássicos
3: que a gente debate na cadeira de introdução à história, ou melhor, introdução ao estágio na história. E talvez foi um dos momentos que eu mais me senti orgulhoso na minha carreira acadêmica porque eu consegui responder uma possível alternativa a esse tipo de questão. Uh, enfim, a gente também tem que valorizar a nossa autoestima, né? <risos> aliás, claro, sempre. Aliás, falando em autoestima, Baldigão, tu tá muito bem pra ter nascido em 82, cara. Ah, valeu Ele tava a fazendo a conta agora, né Ele ficou
1: esse tempo pensando Mano, mas 82, né
2: eu Tô aí com 37 Com é. um corpinho de 36, né
1: Tu é boomer, Rodrigo não tenho essa... Não, né
2: Não, acho que boomer é logo depois Da, da segunda guerra, né Eu acho que eu já sou... Não sei, cara Eu sou milênio, acho já ou não? Não, não é Millenial, não. <risos> eu sou X. É... Eu, acho... eu sou X. É, deve
0: ser Y ou geração Z, meu. É, não, não, mas o milênio
1: coincide com a. Ai, meu Deus. Com, com a Z,
0: não é? Com, com a Y. E Z, Z, Z agora,
1: Z. que é os nativos digitais. milênio é. Z a... nativos
2: digitais, né? É. Eu sou X, então, eu acho. Sei lá. Pois -se. é,
1: Guevara, sabe? Eu não entendo, na real, quem que foi
0: com essas classificações. Crie, crie os que... caras começaram no X, podia ter começado no Y lá. Porra, eu acho que. Na década de 80 já é milênio, gente.
2: Pois é, é, cara, pois eu é. acho que eu acho que é milênio sim. Acho que 80 o Rodrigo é milênio. Ele não sabe
0: ligar o computador direito.
2: <risos> não sei, cara. Isso
0: não é milênio. <risos>
2: <risos>
0: Ele achou que o podcast era com imagem. Ah, velho. <risos> acho que o milênio vai confundir isso. <risos>
1: A primeira vez que a gente foi gravar um podcast, Guevara, o Rodrigo chegou, a gente falou, ô, oh, Rodrigo, vamos gravar um podcast, ele, tá, beleza, dele chegou, tava aí o Vinícius assim, ele olhou pra nós, tá, mas cadê a
2: câmera? Porra, eu até tomei banho pra gravar, tá ligado? Eu tomei banho, os cara... O cara
0: cortou o cabelo, ele <risos> chegou com o cabelo <risos> cortadinho, na régua, assim, cadê a câmera? A câmera, velho? Não, cadê a câmera? Porra, tá, mas acho que
2: Guevara, é é tu ia responder a pergunta do bem.
3: Aham. Uhum. Não, eu, eu acho que para isso que existem justamente pessoas que fazem um trabalho histórico, né? Porque eu posso trazer dez pessoas e todas elas podem ter vivido durante a ditadura militar e podem apresentar discursos conflitantes, né? Há uma diferença muito grande entre memória pessoal e história. A história e a produção de história ela é baseada no trabalho científico, metodológico e teórico que em alguma medida ela pode valorizar trajetórias individuais para representar uma época se isso tiver uma metodologia adequada. Agora, eu posso pegar o período Sarney e ter pessoas que ascenderam economicamente e pessoas que entraram à falência. Isso hum. quer dizer que é uma representação total do período, uma experiência própria? Isso seria muito ingênuo e muito anticientífico, inclusive, né? Eu acho que esse tipo de reivindicação ela também parte de outras coisas, né? Normalmente as pessoas que declaram ter vivido durante o período militar e ter vivido uma vida muito elas primeiro lugar, tem alguma questão de privilégio socioeconômico, afinal, durante a ditadura no Brasil, foi um dos períodos de maior desigualdade social, de um salário mínimo mais e a, a ditadura também entregou com uma inflação grandiosa. Por outro lado, eu acho também, Guriz, isso é muito doido, é também entrando um pouco em psicologia. As pessoas confundem o que é viver um momento em sociedade viver um momento pessoal. Vamos lá, as pessoas que viveram durante o período militar nasceram na década de 50, 40. Elas eram jovens, elas tinham uma vida talvez mais ativa do que a idade trouxe hoje em dia. Eu acho que também há essa confusão e acho que também há uma falta de discernimento, que é memória pessoal, que é história. Isso é muito fácil de se resolver.
1: E é muita. Tem a parte da nostalgia, né? A gente sempre lembra da, da época passada com um certo carinho, né? Que. É que nem. Da Eu acho que é que nem daqui a alguns anos algumas pessoas que passam pela oportunidade, digamos assim, de. Não é bem oportunidade. Mas enfim, as pessoas que não conhecem ninguém que foi afetado pelo coronavírus, pode ficar em casa tranquilo no ar-condicionado, não teve que sair para trabalhar, dizerem não, mas esse surto aí que as pessoas estão falando não foi nada eu lembro,
2: a gente teve que ficar em casa uns dias, né? Foi até então, bom, não teve aula.
1: É, foi... Então depende muito, né, da,
2: da experiência pois da é. pessoa.
1: Tá okay?
0: uh,
2: mudando um pouquinho aqui, Guevara, o que, que a gente poderia, assim, já, né, da... da... Dentro do assunto da democracia, do populismo Qual seria o papel da internet Nisso tudo, né? O, o papel da internet nesta crise Nessa ascensão e como ferramenta De ascensão do populismo Enfim, a gente tem vários exemplos que me vieram à cabeça Agora, mas queria que tu falasse mais assim De uma forma mais, com mais propriedade quer dizer com
1: propriedade, né?
3: É, mais, com mais
2: propriedade não Falar sério, do, é, coisas que me vêm à cabeça Que talvez eu fosse falar besteira, né? Mas qual é o papel da internet nisso tudo?
3: Cara, o papel da internet nisso tudo é uma coisa muito complexa né? a, a internet ela, de certa forma ela quebra a maneira como a gente sempre acessou informação na vida e a internet com o populismo está intrinsecamente ligada à divulgação de fake news pasmem vocês, em determinado momento 70% das pessoas que votaram no Trump em 2016 realmente acreditavam que a Hillary Clinton era uma das cofundadoras do Estado Islâmico ou que o Barack Obama tinha nascido no Quênia ah, é. Exatamente, é um dado muito louco, né? Inclusive, existe nos Estados Unidos, de ONG, assim, para comprovar que o Obama é tinha de fato adulterado a certidão de nascimento dele. E assim, eu acho que a internet e a fake news, elas na verdade vão ser vozes que não confiam na política, não confiam no sistema e tem uma capacidade hoje de divulgar isso. Eu até gostaria de propor uma reflexão para vocês. Vocês acham que numa democracia saudável, onde que as pessoas tivessem estabilidade econômica, tivesse um bom nível de educação, fake news se concretizariam? Não, não, né? Não. Então, a, a internet, na verdade, ela é muito mais um acelerador dessa ascensão do populismo do que justamente uma das causas para o populismo acontecer. Na verdade, as fake news, elas se assentam numa desconfiança de tudo e todos na medida em que a democracia liberal não trouxe mais resultados econômicos de segurança, de educação, de corrupção, inclusive. E as fake news, então, fazem com que se acelere o desgosto e se fomente a desinformação, levando à eleição de algumas pessoas baseadas em informações falsas. Mas eu, isso eu gostaria de distinguir. Assim, eu, eu creio que a ferramentas dá para frear essa questão negativa da internet. A fake news não é causa, a fake news é consequência.
2: Uhum. Eu, fico, eu fico imaginando aqui, eu tenho uma resposta bem clara, eu acho que todos nós aqui temos uma resposta bem clara, mas eu queria que tu dissertasse um pouco mais. Qual seria a solução para combater fake news e para combater esse populismo?
3: Para combater fake news e para combater o populismo, que nada mais é do que... Uma antidemocracia a longo prazo Primeiro eu gostaria de ressaltar assim né? Existem motivos muito importantes a gente combater o populismo Que é a vida das pessoas, né Historicamente regimes Ditatoriais ou regimes autoritários Quando em grandes estados, promovem grandes guerras, promovem grandes massacres, e isso pode ser observado na modernidade, no, nos tempos atuais. Se a gente pegar um Putin, que é um autocrata e que é um populista, em certa medida, o Putin persegue minorias dentro da Rússia e isso causa mortes. Mas uh, existem maneiras de combater sim, isso exige mudanças estruturais. Existem lições que podem ser seguidas também. Quais lições são essas, né? O que eu já comentei antes de não subestimar a inteligência de populistas e não subestimar os seus partidários intelectualmente, né? Não adianta tu chamar um, um seguidor do Trump de burro, porque isso vai fechar uma janela de diálogo. Não adianta tu não fazer uma unidade, talvez, com pessoas que tu não faria unidade política em tempos mais sóbrios... E também, tu tem que ter um ativismo, tu tem que ir pra rua quando for preciso, tu tem que mostrar pra esse populista que ele não detém o monopólio. o um cara chamado Thomas Piketty, um francês, que talvez seja um dos maiores economistas. A desigualdade social é um dos motivos para essa crise do populismo. A desigualdade social, hoje, ela favorece não só uma desinflação como também um desespero. E os populistas, eles se nutrem do medo. Isso é muito louco, eu vou dar dois exemplos pra vocês. Vocês acham que o Trump foi mais votado em Estado, como a Califórnia, onde há uma convivência muito grande com imigrantes Ou estados como Iowa, onde não há convivência com imigrantes
2: Califórnia, eu acredito
3: Ele foi mais votado em Iowa, Entro. né? Afinal, não é a convivência com imigrantes que nada mesmo. a filosofia. É o medo?
1: É o, o desconhecido, né? O que tu não conhece Exatamente o, como é que é? É o preconceito é opinião sem conhecimento, né, Rodrigo?
2: É isso aí, já dizia ah. Lembra essa, Vini
1: de quem, ah, que é? de quem que é mesmo, é do... Que
2: é isso, né? é, porra, é do nome francês aí.
1: O... Satri, não. Nome
0: francês? Não. Pirre. É. <risos>
2: Zid Zidane.
0: <risos> porra, eu esqueci do Zidane, né? Eu comecei a escalação Começou. inteira do time e não falei o Zidane, Buffon. né? Buffon. <risos> o cara
3: é italiano, né? é, italiano
2: né? <risos> é italiano, né? Buffon.
3: Basma em vocês também, Guriza. Quem mais votou no Trump não foram as populações mais desfavorecidas economicamente dos Estados Unidos mas sim as populações que estão estagnadas economicamente ou que têm medo de perder o que já tem Então, uma das maneiras de combater o populismo e fortificar a democracia liberal não só tem a ver com uma justiça socioeconômica mais efetiva, né? Afinal, segundo estudos, mais das 1.789 leis aprovadas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos tiveram como principais grupos determinantes as elites econômicas e associações econômicas. Ou seja, justiça socioeconômica não tem a ver só em acreditar que o futuro será melhor sem odiar o outro. Justiça socioeconômica também tem a ver com a própria efetividade do voto. Eu acho que uma das saídas para essa... Esse freio ao populismo é políticas públicas que favoreçam uma população não só mais com oportunidades de vida, mas também que se sintam melhores, mais estáveis, com menos medo do futuro. isso é possível através da distribuição de renda. Acho que a educação é outra saída, o que vocês acham?
2: Era é isso, isso que eu tinha em mente, né, cara? Para mim, a solução parte totalmente da educação, tendo a educação tu vai, enfim... Cara, tu não vai acreditar em corrente do WhatsApp, tu sabe, tem algumas coisas que a educação... Primeiro, tu vai acreditar nos cientistas e não, né... Em, em, em WhatsApp. Eu acho que educação é a base para combater basicamente tudo isso. Uhum. para combater até mesmo o famoso fantasma do comunismo, né? Que o pessoal chama que... Então o Sim. fantasma do comunismo é que gera medo, né? Olha só, porque se, se candidato X vencer, vão colocar um venezuelano a morar na tua casa. Se o candidato X vencer, vão roubar o teu carro, o governo vai ficar com o teu carro pra ti, uhum. né? Esse, esse fantasma do comunismo, esse medo que foi gerado, se tu tem uma educação, se tu realmente lê se tu presta atenção nas coisas principalmente na história tu não vai acreditar numa coisa dessas né? e uma, um número bastante grande de pessoas acreditou nisso, tu não, tu não acreditaria que a Hillary Clinton é fundadora do Estado Islâmico, sabe, então a educação seria a base para tudo, assim para enfim, combater isso aí só para complementar,
3: velho uh, 8% dos brasileiros são considerados alfabetos, uh, alfabetizados uh, de maneira funcional segundo a Unesco ou seja, conseguem ler um texto de 30 linhas e conseguem interpretar e escrever um texto de 30 linhas também. Ou seja, apenas 8% dos brasileiros talvez saibam discernir exatamente o que é uma fake news, o que é uma democracia, qual a importância, enfim. Isso é muito complexo, né? Muito difícil. Pois é.
2: E esse seria, eu acho que, o papel da educação, né? Então, acho que a educação teria um papel muito forte nisso, para tu, voltando àquele assunto de simplificar problemas grandes aí. Uhum. A gente pensa, a educação no Brasil é um problema. Se tu tem 8% uhum. só de, alfab de alfabetizados, isso é um problema. Como é que você isso resolve? os
1: profe professores de português que tem que melhorar, né? Não, Porque isso aí é. Os é, são ruins,
2: né? Não, ah, a, cu a, não culpa é brincando. a culpa é do Paulo Freire. Né, cara? A é. Tipo assim, ó. Existe um problema muito grande, né? E bastante complexo, que é a educação, que requer investimento, que requer especialização, que requer... Cara, desde, desde a comida da criança até o que a criança vai vestir, é Horas de complexo. sono. Uhum. Horas de sono, mas é mais fácil tu dizer que a culpa é da, do, da, da educação no Sim. Brasil é do Paulo Freire.
0: Foi ele, por causa dele, que tá desse jeito. É a mesma coisa de antes de achar um inimigo, né? Não, o Guevara ele falou assim, essa coisa de tu achar uma resposta simples. Tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que... Enfim, é, é um... tem um livro ali que... Que é sobre, são casos, assim, de ciência e tal, e aí o cara o autor, ele fala, no fim, assim, que todo problema complexo possui uma resposta simples, direta, objetiva e errada, né? É. bem simples. É, muito boa. Essa.
3: Só para concluir, assim, eu acho que a educação é fundamental, velho. Eu acho que a, a educação, ela... Isso também tem a ver com a crise da democracia liberal e a desigualdade econômica, né? Cada vez mais a gente está preocupado em uma educação mais tecnocrática, mais voltada a apenas funcionalidades do mercado de trabalho, e cada vez menos a refletir a, enfim, ler. Eu só queria uh, deixar isso bem claro, assim, uh, hoje, sim, a gente está vivendo a maior crise que a democracia já viveu nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, desde que ela existe. Isso pode gerar, não é querer fazer alarmismos, né? Tudo começa assim, né? Tudo começa com restrições de direitos, tudo começa com fins de liberdades, tudo começa com perseguições étnicas e, enfim, né? Não é querer dizer que a história é cíclica, mas o entre guerras também foi muito parecido com o, com o período atual, né? Ou seja, de defender a democracia liberal em última instância é defender direitos humanos, é defender a vida. As pessoas não 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 têm cidade. Dado conta sim, o mundo não tem se dado conta da crise política que a gente está vivendo atrelada a uma crise econômica. Isso pode gerar uma crise militar. Sim. Essa é a equação tenebrosa.
1: A minha pergunta, na verdade, é, talvez relacionada com se existe alguma perspectiva do que vem pela frente, assim. Eu sei que é uma coisa bem difícil, sei lá, não sei se o pessoal no meio da monarquia saberia dizer como seriam os sistemas de governo dali a X anos, mas o que, que se fala hoje em dia, enfim, no meio acadêmico sobre perspectivas para o futuro, assim... O
3: que se fala, assim, é, é, é coisas não muito boas. É,
2: é melhor não falar. É
3: melhor não...
1: Deixa assim, gente. Vamos lá, vamos ver, né?
3: não é, é, O que ocorre é o seguinte, né? O mundo precisa ser reformulado da maneira que, o, que a, a globalização o modificou. Uhum. Né? E isso passa pela política, isso passa por resolver... Problemas políticos e isso passa pelos nossos políticos ter comprometimento a isso. A política e os políticos não estão de fora dessa crise da democracia liberal e muitos deles ainda preferem se manter no poder, muitos deles preferem se reeleger, ganhar os seus fundos eleitorais, enfim, do que justamente combater aquilo que é considerado populismo, a ascensão desses autocratas, em essência, né? Cara, eu acho que infelizmente, hoje, assim, é bem alarmante, assim, é bem... A crise, ela tá bem evidente, os partidos que mais crescem no mundo são partidos populistas, são partidos extremistas, e economicamente... O mundo não se resolveu desde 2008, pelo contrário. Os países que têm crescido são países como China e Índia. Por outro lado, mais a classe média, mais os mais pobres, têm empobrecido no Ocidente com uma elite econômica intransigente que não cede. E isso de não ceder tem a ver com sustentabilidade do sistema. Não tem como três pessoas no Brasil ter mais de 50% da riqueza do Brasil inteiro. Então, eu creio que... Até é bem interessante essa pergunta, tempos de coronavírus. <risos> eu acho que essa ascensão do populismo, ela gera muita reflexão, né? Afinal, o que, que esses caras pregam, né? Eles pregam a não cooperação entre países, eles uhum. pregam o anticientificismo, eles expulsam universidades, eles acham que os intelectuais são os problemas... Né? sim,
1: ficam fazendo orgia, ficam exato, né? Então... E agora estamos aí, né? Quando a coisa aperta para quem que tu corre, né?
3: Exatamente, né? Ah, o planeta Terra, eu acho que tá dando uma certa resposta, uhum. assim, do que, que o futuro pode nos reservar se as coisas continuarem dessa maneira.
2: Pois é, e, a, e aí tu vai pro, né, do, ah, o que, que eles pregam, ah, o, o, a autorregulação do mercado, porque, né, do, tem que estar do mínimo, autorregulação do mercado, porque o, o mercado se autorregula. E o valor do álcool em gel, a gente consegue ver, né, o, o Estado conseguiu se regular, tá super tranquilo comprar álcool em gel, coisa que valia, sim, reais tem um mês atrás, tá valendo 40 reais agora, né? Então, temos bons exemplos de que o que esses caras pregam, muitas vezes, tá meio Ai, por fora. É, né?
1: mas tranquilo, 40 reais é um dólar, né? É. é. E, cara, é, vamos pegar um exemplo, né? Onde
3: que o Estado é mais mínimo, historicamente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, enquanto ele manteve um Estado de bem-estar social razoável, a democracia liberal sobreviveu de uma maneira... Estável desde o Reagan para cá, onde que cada vez mais políticas públicas têm sido desmontadas, mais a desigualdade cresce, mais alternativas autoritárias se consolidam, né? A ausência de Estado ela vai gerar desigualdade social, isso é inevitável e desigualdade social gera medo medo gera ditaduras e bom, por aí vai né
1: eu, eu achei interessante, tu tocou num ponto que eu não tinha me dado conta né, que é como todos os sistemas que a gente tem hoje foram estabelecidos de certa forma pré-globalização né, nenhum dos sistemas está de certa forma atual com a maneira como as relações no mundo se dão hoje né isso é muito interessante não, inclusive se
3: a gente pensar as próprias mudanças no mercado de trabalho né cara, hoje quem faz vários serviços no mundo é índio india china ou seja, é necessário
1: mudança é interessante porque, bom, a gente já tocou nesse assunto várias vezes, quem tá ouvindo da Vita Ciente disso, a gente tá gravando isso durante né toda a questão da quarentena, do coronavírus mas é, essa questão de como o mundo, de certa forma tá ficando dentro de casa, é muito interessante pra gente começar a repensar também o quanto a gente não vai, posso estar falando merda né daqui a só algum tempo a gente vai saber grandes chances mas, <risos> é grande chance mas o quanto as pessoas vão começar a perceber como algumas das coisas, que eu, sei lá, algumas das rotinas e relações de trabalho que se tem antes não faz o menor sentido, né? Pá, por que, que eu vou até tal lugar pra fazer tal coisa? Sei lá, como é que vai ficar isso? Mas é interessante também como essa situação pode fazer a gente repensar muitos dos sistemas que a gente tem hoje, né? E, e sabe que sobre as fake news deixa eu até contar um caos que hoje mesmo eu peguei um Uber estamos no, no meio da quarentena mas estava eu pegando um Uber que o cara, mas ele chegou pra mim não, mas sabe o que, que é isso aí? Isso aí que está acontecendo, eu vou te dizer. Isso aí são os orientais que criaram isso, porque eles têm muito idoso. Eles precisam se livrar dos idosos. E quem, quem disse isso não fui eu. Foi um senhor que pegou o Uber aqui comigo ontem. Ah, bom. Que Ele é japonês ah, bom, e mora há 30 anos no Brasil e diz que veio pra cá por causa disso. Porque o japonês <risos> né, quer sacrificar os seus idosos idos. Eu, porra, meu japonês, os caras vivem até cento e poucos anos lá. Se quiser sacrificar os caras, tinham feito uma coisa há uns 20 anos antes. Puta
2: que. É, cara. né? Mas, mas, Várias mas enfim, coisas.
1: mas não, e o cara sério, ele veio com dados, não? Porque o ministro japonês postou ontem no Facebook tal coisa. Eu, cara, tu sabe,
0: lê em japonês? Não entendi entendi isso. Eu peguei um Uber faz um tempo já, quando estava começando, assim, sabe? Não estava quarentena. E aí ele perguntou se era real, se ele cheirasse muito álcool gel, ia pegar no bafômetro. <risos> e aí, só que foi uma pergunta muito legítima dele, uh -huh. que eu vi, assim, que ele realmente estava preocupado. Mas é porque ele recebeu um vídeo no WhatsApp, e aí tava todo mundo falando, então ele tinha que ele estava pensando em não usar o álcool gel, porque ia poder acusar no bafômetro.
2: Cara, mas a, até aí... A gente, eu, eu acho de boa, entendeu? É. Ele, ele. Não é de boa, Ele não, recebeu é de uma verdade. informação ele... que ele foi atrás. Não, aí que tá, é. tá, tá, é tá bom, ele foi atrás de resolver saber se realmente é verdade. Ele não espalhou dele? isso aí.
0: Tá, mas olha só, tu viu que ele foi. Ele, tipo assim, ele não sabe verificar fontes. Esse é um tipo de coisa Sim. que a, a, não se ensina na escola. É mais proveitoso tu ensinar no, no colégio as, a, as crianças aprenderem a procurar fontes confiáveis do que daqui a pouco tu ensinar a crase, Sim. tu entende? Mas quando ele foi te perguntar. ele mas ele eu sou eu, meu? Tu é um professor, é um professor
2: sei, de, química? de química? Tu é uma fonte mais, tá. mais ele, confiável? Ele mais é confiável que... Por acaso
0: ele tinha
1: ele... Por acaso ele tinha. Ah, ah acaso, tá. Eu achei encontrou. que ele só estava aceitando de um desconhecido no Uber. Mas
0: atrás de uma, melhor, uma fonte né? confiável. Não, a é. fonte confiável não sou eu. E justamente esse é o meu ponto. Eu não sou uma fonte confiável para esse cara.
1: Esses teus alunos ouvindo, agora que tu dá uma Pois é,
0: agora eu não quero mais ser teu aluno. O que garante, se eu chegar na rua e perguntar para alguém, ah, o que que tu é? eu sou o professor. Tá, e eu posso fazer isso e o cara vai me dizer, sim, é uma fonte confiável? É? Sim,
2: mesmo que ele esteja errado, ele é uma fonte confiável.
0: Não, não, ele não é uma fonte confiável.
2: Sim, cara, <risos> ele, ele, ele pode estar errado. Se eu chegar para ti e falar uma regra, sei lá, como tu mencionou a crase, te tipo, falar uma regra errada, mesmo eu estando errado, eu sou uma fonte confiável, porque eu sou autoridade na área. Entendi. Ah,
1: entendi o que tu quis dizer ah, entendi tá. o que tu quis dizer tá. A fonte assim,
2: é confiável, a fonte pode estar mentindo Mas a fonte é confiável ah, tá,
1: Sim, é que nem eu leio tá. uma coisa errada No site da BBC foi, tá. tipo, é, e aí, Pode tá, ter exato. errado, mas é e uma fonte é, não,
2: Eu concordo contigo, Tu pode, assim, tu eu pode você, ter falado Eu vou ser
0: superior, eu
2: vou, ser superior na vou dar um abraço a É, Pois é, aí que tá, ele
0: foi atrás de uma fonte ah, não, confiável não, não, entendi, Mesmo coisa, que né? não, essa é, fonte é. esteja errada Tá. É que eu tava pensando que a fonte confiável, no sentido assim, tipo, ah, uma fonte segura, digamos assim. Que, ah, sei lá, tu ir é lá no site da BBC, é tu. Sei... Não, mas tu aí, aí, aí que artigo. tá.
2: Esse é o ponto. Eu não tenho conhecimento para saber se tu tá certo ou não. Entende? Perfeito. Tu é um professor de química, tu é autoridade. Então, se tu me mentiu ou não, eu nunca vou saber. Para mim, tu é a fonte confiável. Por isso que eu posso
1: dar aula de física, né? Se eu falo uma coisa errada, ninguém vai saber. Ninguém
0: vai saber. Mas, ô, oh, Rodrigo, é que esse é justamente o ponto. Esse vídeo de xerá foi um cara que, se, que disse que era, era um pro, autodidata em química. Então. Ah, é não, mas aí começou do... mal, né? é, <risos> né? Aí começou mal, sou um autodidata. Ah, é, tá, mas tu entende que é daí que surgiu, assim, não foi exatamente essa, essa especulação? foi uma outra. Entendi, entendi. Tipo ah, assim, mas tu entende que é um cara que se disse, ah, não, eu sou eu sou uma autoridade no assunto, então... Mas é, pode que
1: mas é que nem o cara aquele que me garante que leu no Facebook que o ministro japonês falou que os idosos do país têm que morrer, e não sei o quê, eu... Cara... Mas, ô guris, vocês concordam comigo que, tipo, isso exigiria uma
3: reformulação educacional que foi feita antes da internet. Né? Sim, então,
1: claro, então com mais, certeza.
3: Mas mais, mais uma vez a gente volta para a questão, né? Não só o modelo político, mas nosso modelo de educação, nosso modelo até mesmo econômico, ele foi pensado antes do mundo se transformar no que é hoje, né? Com a globalização, Sim. etc. É,
1: no nosso modelo, o professor é quem tem, é, no modelo atual, não, o professor é quem tem a informação e o, papai, o papel dele é dar essa informação, né? Mas a questão é que, hoje em dia, a informação tá aí, tu tem que aprender a selecionar ela, né? Total. Mas é, é bizarro como... Também eu já semana passada peguei um Uber com outro cara que tá me dizendo tá, queria me convencer que a vacina do coronavírus já tá pronta, mas o governo, o sistema tá escondendo. Eu falei, quem é o sistema? X e Y? Cara, não sei. É foda. Mas enfim, eu acho que só serve para corroborar tudo que tu estava falando né? sobre como as pequenas coisas que concordam com talvez uma ignorância que a pessoa tenha ganham força, né o cara acha um absurdo não ter vacina porque ele tá acostumado que tal, tal doença vai ali e tem vacina então é mais fácil alguém tá escondendo essa vacina do que, meu Deus, surgiu uma doença do nada, né é,
3: obviamente não, e é, e é bizarro assim, cara como tu analisa todos os populistas do mundo inteiro, guris e todos eles têm esse mesmo discurso maniqueísta entre certo e errado, entre bem e mal, né? E por isso que eu digo, assim, cara, esses caras estão bem longe de serem burros ou algo do tipo. Cara, o
2: Bolsonaro é burro,
0: ele não é inteligente, velho. Aí é que tá, tu não ouviu nada do episódio? <risos> eu ouvi! Tu não ouviu o que é pra subestimar <risos> os caras? Não, eu não subestimo,
2: mas aí que tá, mas ele é burro, cara, tu, ninguém vai me... Mas o resto, ninguém... tu não ouviu
0: nada, a gente tá aqui há uma hora e meia falando, <risos> falando, 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 falando <risos> só o Bolsonaro, é o resto não, tá
2: junto? Não, tá, alguns sim, alguns sim, mas uh, ninguém me convence que o Bolsonaro é inteligente. Quando
0: tu tiver que tá marchando na rua e os caras te perseguindo, eu quero ouvir tu falar isso pra mim.
2: Correndo. Gente, ele é
0: burro.
3: O que eu tava falando sobre subestimar uh, a intelectualidade desses caras, enfim, é, 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 é perigoso, porque também a gente vai ficar... Vocês concordam comigo que nos últimos dois anos, tá? No Brasil, nós permanecemos apenas falando dos problemas ou das gafas, do governo? Concordam, né? sim
0: sim, sim. Gente, destaca, e que eu, chama mais atenção.
3: é vocês discordam que a grande maioria da população ela sabe que o nosso presidente ele é homofóbico ele é machista ele tem ele falava eles sabem disso o problema não é que ele é tudo isso o problema é que ele ofereceu alternativas para a população, e isso fez eles uhum. escolherem para alguém que, entre aspas, está mais interessado e fala uma linguagem propositiva, ao contrário de uma linguagem complexa e que traz soluções difíceis de serem implementadas, mas realistas. A questão é muito essa, assim, uma das lições que o Yasha Munque traz no livro. É isso, é a oposição ao populismo se concentrar mais em ser propositiva e mostrar que a democracia liberal é melhor que um populismo do que se concentrar em apenas essas pautas que muitas vezes esses populistas fazem de propósito para desviar a atenção dos reais problemas e justamente mobilizar uma oposição de criar suas alternativas,
1: enfim. Sabe que existe um. Acho que um paralelo interessante. Eu não, não sei se eu vou lembrar o nome de cientista, Talvez o Vinícius lembre pela história. É de uma palestra muito boa de uma cientista brasileira. Eu acho que ela tá falando sobre como que chegou no ponto onde as pessoas não confiam mais na ciência, tipo em vacinas e aquecimento global. E tem que, a gente tem que admitir que há muito tempo a ciência, de certa forma, deixou de dialogar com a população. Porque as pessoas vêm com soluções para problemas complexos como faz tal gargarejo que resolve tua doença, quem trabalha com isso às vezes acha engraçado, às vezes compartilha depois vem com o shampoo especial para tal coisa que vai curar a tua dor nas costas, tem gente que trabalha com isso e acha engraçado e não dialoga mais, mas daí quando chega num ponto onde tu precisa falar sobre como é que tá a situação do mundo hoje ninguém quer ouvir esse cientista, às vezes não fala a linguagem do povo, enquanto vem alguém que diz não, mas isso é enganação tu pode sim poluir do jeito que tu quiser a gente tem que admitir que o marketing, de certa forma, da ciência durante muito tempo foi muito ruim, né?
0: Pra quem quiser pesquisar, ela tem um TED da USP que é fantástico. O nome do TED dela é a Ciência Brasileira e Síndrome de Cassandra, se chama Natália Pasternak. E, e é muito interessante essa Síndrome de Cassandra, assim, ela faz um paralelo com a história da mitologia, tá? Não sei se vocês estão ligados o que que é.
1: A Cassandra é a vide... é o oráculo aquele? Que tinha o dom é, de Apolo? É, tipo assim, é... O
0: ela recebe o dom da profecia, uhum. certo? Ela conquista a paixão do Apolo e ela recebe o dom da profecia. Só que daí, quando o Deus... Ela não curte o Deus e meio que, tipo assim, ah, quer saber? Eu não quero saber de ti. Porque Na aí, mitologia ele... grega,
1: é nunca é um bom começo de uma é. história, né?
0: <risos> e aí, ele pune, ele Ela vai ter o dom da profecia, mas ninguém hum. vai acreditar nela. Então, tipo assim, ela pode prever o futuro, só que ninguém ah, acredita genial. nela, assim. Então, tipo... Ela faz um paralelo com isso bah, que a é genial, Para o pessoal que tá ouvindo,
1: assim, para tipo, pôr na redação isso aí, ó.
0: Não, meu, é muito foda, cara. É muito foda, porque, tipo, ela fala sobre vários casos que tiveram no Brasil, sabe? Sobre a ah, banana, que, desde a banana que curar para câncer, uh -huh. até tu tomar detox para não sei o quê. E ela vem falando, ela justamente faz paralelo, assim, tipo, ah, tu fica lá, os cientistas ficam naquele lugar, onde, naquela torre de marfim, onde ninguém chega, ninguém toca. E hoje em dia a gente tá aqui discutindo Terra Plana, sabe? Tipo, ela.
3: Deixa eu acrescentar outra. Cara, e eu acho
0: que isso tem muito a ver, né, guris, Com
3: que esse mundo caótico de informações e uh, de insegurança, cada vez mais respostas simples vão, res vão reconfortar pessoas que já não veem esperança no futuro, ou já não veem esperança no seu presente, né? Eu acho que esse papel, as respostas simples trazem para a vida dessas pessoas, né? É reconfortante, é bom tu saber que é só resolver, é só fazer uma guerra comercial com a China que tudo vai melhorar. Ou seja, eu acho que ao fim e ao cabo, essas respostas simples têm a ver com esperança, né? E é por isso que talvez Sim. as pessoas não creem mais em, em discursos que no passado já foram mais aceitos.
2: Como a ciência. Pois é. Iu! Curizada, uh, vamos encaminhando para o final, mas antes da gente terminar, eu queria que o Guevara nos desse a bibliografia, né, os, as indicações de livros que, que a gente tinha falado no episódio. Dá uns, uns títulos aí para nós e os autores, Guevara.
3: Cara, eu vou recomendar, então, dois livros que são dois artigos de divulgação, né, que eu considero, então, que eles, uh, na verdade, eu vou recomendar três. Tá? O primeiro deles é O Povo contra a Democracia, que eu acho que é um livro bem didático e muito embasado cientificamente. Ele é do Yashamouk. O próximo é O Como as Democracias Morrem. Esse livro eu já alerta tá mais centrado. Ao processo norte-americano, assim, de como os partidos majoritários lá estão minando a democracia com a falta de respeito a reservas institucionais, tornando uma guerra de soma zero as disputas eleitorais e
2: tal. Quem é o autor deste?
3: São dois, é um cara chamado Steven Levitsky e Daniel Ziblatt.
2: Cara, esse, um desses aí não veio fazer uma palestra no Brasil, acho que eu assisti que aí, uma palestra. Veio, né?
3: da vários casos latino-americanos, foi o Isso,
2: Levitsky. o Levitsky, né, eu acho que eu assisti uma palestra deles, cara, se eu não me engano, foi no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que Pode foi, ser. cara, eu, ele veio fazer uma palestra, eu assisti, é muito bom, cara, esse aí é muito bom mesmo.
3: E, por fim, para pensar um pouco o caso brasileiro e como o autoritarismo está enraizado na nossa história, infelizmente, eu sugiro um livro que, para mim, é de uma escritoras da área das humanidades que melhor escreve no Brasil e com rigor científico, que é a Lilia Schwartz, o Sobre o Autoritarismo Brasileiro,
2: da Companhia das Letras. Massa. Não é
3: jabá e companhia das letras me patrocina se tiverem
2: ouvindo <risos> patrocina nós aí eu queria fazer então antes da gente encerrar de vez já explicar um pouquinho né para os nossos ouvintes e eu peço até a, a, a compreensão de todos é possível que algum enfim como os gurus falaram né a edição é uma coisa chata e demorada e pra gente conseguir entregar para vocês mais conteúdo, é possível que a edição em alguns momentos fale é possível que o áudio em alguns momentos não fique tão bom a gente tá tentando, pessoal, então a gente vai tentar ajudar vocês com o um máximo de conteúdo o um máximo de, digamos até entre aspas entretenimento, né, porque vocês estão em casa aí vocês escutam podcast e já estão aprendendo bastante coisa, hoje eu aprendi bastante coisa, espero que vocês tenham aprendido bastante também.
1: Sabe que quando para dar uma noção do quanto, eu achei que no começo do episódio, quando o Rodrigo falou, a gente vai falar sobre queda da democracia. Eu achei que a gente ia falar, sei lá, da, dos gregos e monarquias. Eu não fazia a menor ideia de onde é que eu estava tá me metendo. Mas então tu vê que já aprendi alguma coisa, né?
2: Tá, Grisado, eu quero, então, primeiro, agradecer demais, demais a presença do Guevara aí, curtir a full, cur, É um cara que eu curto pessoalmente, né, e curti muito uh, ele participar desse nosso projeto, do podcast. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Guevara, valeu por tudo, espero que um dia tu cara, volte. É muito
1: legal mesmo, muito legal mesmo.
2: Né, e vamos... E é isso, e vamos correr atrás que a gente... Enquanto vocês estão de quarentena, a gente tá trabalhando pra entregar conteúdo pra vocês.
1: Posso dar minhas últimas palavras aqui?
2: Claro, Maravilha. claro, vai.
1: Sim, e faça teu jabá, por favor, tuas redes.
3: Ah, tu... é,
2: faça teu jabá, dá tuas é. redes, diz aí qualquer coisa.
3: Cara, uh, então, assim. Uh... Primeiro, eu queria agradecer de novo, assim, eu sou um pouco mais jovem que vocês, né, e, e assim, admiro a, a carreira e a trajetória de todos, e sinceramente, assim, não é a puxação de saco, sei do talento de cada um, assim, e sei do quanto esse podcast é massa, então, pra mim, é um grande orgulho, de verdade, se vocês vissem o meu sorriso no rosto, assim, que eu tava hoje, de poder participar disso aqui, é realmente verdadeiro.
1: Nem minha mãe me falou isso, cara, muito... <risos> foi,
0: a coisa, foi, a coisa mais, foi a coisa mais bonita que a gente já escutou até hoje, é fazendo isso. Um... É a coisa mais bonita, É.
1: Pô, depois eu, eu... Ele se decepcion... Agora ele já se decepcionou, né? Já viu que... Eu tava... Ele tava com sorriso <risos> do rosto antes de gravar, né? Depois e te...
2: agora tá com o testa franzida. Eu,
3: eu amo o podcast, né, cara? E um podcast linkado a pré-vestibular, que é onde que eu trabalho, a um tema que eu sou apaixonado, porra, casou tudo, né? Sim. Então,
1: obrigado tá, é, de é, novo. A cara. gente fica muito feliz mesmo. Mas então tá, galera. Acho que por hoje era isso. Por hoje, por este episódio, né? Como sempre, sigam o nosso canal no Instagram no Instagram. Ah, foda-se, você sabe o que fazer, gente. Vão lá no Instagram, é. curte a página, é, compartilha, isso, ouve a e gente. As redes sociais também. Ah, é verdade, é verdade. Passa é, outras redes. Passa aí.
3: aí das redes. Arroba FH Guevara. Eu tenho usado só o Instagram basicamente,
2: ultimamente. É, FH Guevara. Morreu, né? A gente vai te marcar quando fizer o post, a gente marca uhum. ali certinho. E, gurizada, é muito, muito, muito importante vocês compartilharem, né? Como a gente falou no começo ali, a gente é de graça desde o primeiro dia, vai continuar sendo, então a única coisa que nos faz continuar é vocês utilizarem, né? Vocês, enfim, consumirem o que a gente produz aí. Então, espalhem, compartilhem, contem pro amiguinho, que vocês escutaram e que foi legal e é isso que vai fazer nós continuarmos com o projeto. Ok? É, a,
1: gente, a gente tá no Spotify, tá no Deezer agora também e tá por tudo, gente. Só digita ali no Google Vestcast e tamo aí na atividade.
0: Isso aí. Abraço. Valeu, um abraço, abraço. e até, até a próxima. Tchau, tchau. Até a